0: Todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 24 de marzo del 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 17 hasta el 34. Y hemos querido titular a este devocional, Abusos en la Cena del Señor. Quizá el elemento central del culto cristiano es la celebración de la Santa Cena, cuando recordamos la muerte del Señor Jesús, es el momento en el cual todas nuestras diferencias deben ser puestas a un lado y debemos unirnos a los pies de la cruz para dar gracias por nuestra salvación. Lamentablemente, las divisiones en iglesia en Corinto se manifestaban aún en la Santa Cena. Y el apóstol Pablo escribe para corregir este grave problema en la vida congregacional. En los versículos 17 al 22 vemos el problema. En la iglesia, por ejemplo, apostólica de Corinto, se celebraba la Santa Cena cada domingo como la parte final del culto. Muchas veces se llamaba el partimiento del pan, como dice Hechos 2.42, porque consistía, al igual que la cena pascual de los judíos, consistía de una comida. Este elemento del culto debía ser el punto culminante de la comunión entre los creyentes. Vea usted, de hecho, 2.42, porque se habla ahí en la comunión unos con otros en el pantimiento del pan. Pero en Corinto se había degenerado. ¿En qué manera? En primer lugar, había divisiones, disensiones. Lea el versículo 18 y el versículo 19. En otras palabras... En el momento de tomar la Santa Cena, cuando debieran celebrar su unidad espiritual en Cristo, como lo dice 1 Corintios 10, 16-17, la iglesia en Corinto se dividía en grupos, reflejando las facciones de la iglesia. Pablo reconoce que hay diferencias entre los miembros de una iglesia. Sin embargo, cuando las diferencias se transforman en divisiones egoístas, llegan a ser destructivas para la congregación. Aquellos que causan divisiones solo sirven para destacar a los creyentes genuinos. ¿eh? Ojo con eso. El que causa divisiones hace resaltar quienes son verdaderamente los creyentes genuinos. Ahora, estas divisiones daban lugar a un tremendo egoísmo. Lean los versículos 20 al 21. Cada uno traía su fiambre o su comida. Los pobres traían muy poco, quizá un bocado de pan y un poco de vino. Los ricos traían pues mucha comida. En esta manera la celebración de la Santa Cena se volvió sumamente egocéntrica. Tanto que el verso 21 dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. El colmo era que entre los que traían mucho para comer en la Santa Cena, algunos hasta se emborrachaban, dice el verso 21. Había una total falta del Espíritu Santo y un exceso fatal de vino. Al revés de lo que Pablo ordena en Efesios 5.18, usted recordará, ¿verdad? Todo este comportamiento implicaba un menosprecio total de la iglesia, como dice el verso 22. Es decir, un menosprecio del conjunto de hermanos que formaban el cuerpo de Cristo en Corinto. El comportamiento de los ricos resultaba en que los hermanos pobres se sentían avergonzados de su condición de vida y de su categoría social, dice el verso 22. Y qué trágico, ¿verdad? Qué trágico que siendo cristianos seamos de tropiezo en ese sentido. La iglesia, fíjese, no es, no es lugar para presumir de su posición económica, no es lugar para presumir de su posición social. La iglesia no es lugar ¿no? para presumir de sus estudios o cualquier otra cosa. La iglesia es un lugar donde todos somos iguales. Y no solo debe, debe ser dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Me puedo imaginar alguna hermana diciendo a sus hijos, a sus hijas, no te juntes con ese chol igualado. Me puedo imaginar a alguien presumiendo de su dinero y avergonzando al que no tiene nada. Presumiendo de lo que tiene. 1 Timoteo capítulo 6, verso 17-18 va a decir... A los ricos de este siglo manda que no, sean pres, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, eso dice Dios con respecto a, a, a la prosperidad material. ¿Pero qué hace Pablo frente a esta situación? En primer lugar, les exhorta. Dice el verso 17 y el verso 22 que no los alaba por eso. ¿Qué más hace el apóstol Pablo? En los versos 23 hasta el 26, les instruye. Les instruye acerca de cómo deben tomar la cena del Señor. Pablo vuelve a la fuente original. Les hace recordar lo que ya les había enseñado ahí en el verso 23 resalta ciertos elementos importantes para que reflexionen sobre su mal comportamiento y les habla, fíjese, del contexto de la Santa Cena. ¿Cuál era el contexto? El sufrimiento y el sacrificio. Por eso el verso 23, en la segunda parte, dice la noche que fue entregado. También el apóstol Pablo resalta el énfasis. ¿Cuál era el énfasis de la Santa Cena? Dar gracias, dice el verso 24 en la primera parte dice, habiendo dado gracias, también resalta la unidad en Cristo ahí en el verso 24. Dice ahí el texto que por vosotros es partido y también les hace recordar la solemnidad que merecía esta santa cena. Es decir, recordar a Cristo, el modelo a seguir según el verso 24 y 25 porque el mismo dijo, que tenían que hacer estas cosas en memoria de mí, ¿no? Y también les hace recordar la esperanza, es decir, la segunda venida del Señor, ahí en el versículo 24. Ahora, ¿cómo recordamos a Cristo en la Santa Cena o en la Cena del Señor? Fíjese, lo recordamos al pensar en lo que hizo y por qué lo hizo. Si la Cena del Señor se convierte solo en un rito, o en un hábito religioso, pierde su significado. Sin embargo, cuando entendemos lo que Cristo hizo y esperamos con anticipación lo que hará cuando regrese, la cena del Señor adquiere un significado muy profundo. Por eso tome su tiempo para, presentar, para prepararse espiritualmente para participar de la mesa del Señor. Con un corazón agradecido recuerde el sacrificio de amor que Cristo hizo por usted, Permita que el perdón por sus pecados le motive a servir mejor a Cristo. Pero también el apóstol Pablo en los versículos 27 al 34 les advierte. Y les advierte acerca del peligro de tomar la, la cena del Señor indignamente, dice el verso 27 y el verso 29. Y estas palabras, indignamente, significa sin merecer. Significa no siendo dignos. Entonces, ¿qué quiere decir tomar la cena indignamente? Significa dos cosas. Significa, como dice el verso 29, no discernir el cuerpo de Cristo. Y sabe que ese verbo en griego, ¿no? Tiene el sentido de no juzgar, por ende, no considerar el cuerpo de Cristo, no evaluar el cuerpo de Cristo. Los creyentes en Corinto se reunían para tomar la cena del Señor, pero no estaban meditando bien en lo que era el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, y menos estaban reflexionando sobre la incongruencia entre el cuerpo de Cristo, la iglesia, y su forma de comportarse al celebrar la santa, la cena del Señor. Eso era tomar indignamente, entre comillas, la cena. Pero en segundo lugar, ¿qué significa tomar la cena indignamente?, Significa no examinarse a sí mismos, como dice el verso 31. Y es el mismo verbo en griego del verso 27. ¿no? Estaban tomando la cena del Señor sin ninguna reflexión acerca de su comportamiento. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? De tomar la cena indignamente. El verso 29, en la segunda parte, hasta el verso 31, nos va a decir, ¿cuál fue el resultado? El juicio de Dios en el cual muchos dice, se enfermaban, muchos se debilitaban y hasta algunos morían por tomar la cena del Señor indignamente. Y el apóstol Pablo termina con dos palabras de recomendación. Dice allí en el verso 33, espérense, le dice. Es decir, no se adelanten a comer, no se adelanten a participar de la, de la, de la cena del Señor. Quizá también la idea, eh, también tiene la idea de compartan lo que tienen ¿no? ahora también le dice si tienen hambre coman en casa primero le dice el verso 34 ahora recuerde la, la cena del Señor representa comunión de los salvos con Cristo y con ellos mismos la cena del Señor proclama la muerte de Cristo, proclama la segunda venida del Señor y no se debe tomar la cena indignamente hay que analizar nuestra forma de vida la cena del Señor es para reconciliarse con el Señor y también, si es necesario, con el prójimo. Así que no se olvide, no abusemos de participar de la cena del Señor. Punto final para emocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. como será Dios mediante hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.